0: Hey,
1: hey, bienvenue au podcast de Dreamcatcher, podcast où on parle de cinéma, on parle d'art en général. Aujourd'hui, l'épisode 7, on est avec Josh Wafrik. Salut Josh, comment ça va?
2: Salutations à tous, ça va super bien, content d'être là,
1: man. Ben, content de t'avoir, man. Content de t'avoir parce que Josh, c'est un, euh, un autre de mes amis qui est souvent à mes projets, que j'ai rencontré au cégep. Fait que Josh, présente-toi un petit peu là, rapidement pour euh, nos auditeurs.
2: Ben, salutations, moi c'est Josh. Moi je suis un vidéaste à temps partiel, je suis un gars qui aime faire des films, faire de, de raconter des histoires. Man. Moi, c'est ça qui me passionne et euh, je suis content de pouvoir pousser là-dedans et de pouvoir vraiment euh, essayer d'aller chercher les rêves que on n'a pas toute la chance de faire, mais que c'est le fun d'aller dans cette direction-là.
1: Oui, ah oui. Ouais, puis le, toi, moi, Josh, on s'est rencontré au Cégep. Si tu te rappelles, -il, y a il un moment, j'essaie je, de me rappeler...
2: C'est pas ma force, je te dirais, Moi mais je plus. sais qu'on on s'est sûrement croisés dans les classes de montage là, une couple de fois. Là. Ouais. Je sais qu'il y avait des, pro des projets avec nos profs ou des affaires où -ce on était t -t tout assis en gang, peut-être nos cours de photos, des affaires même, mais on n'a pas nécessairement fait de projets ensemble en secondaire. Ouais, oh, euh, euh, au secondaire.
0: Au
1: cégep, au cégep, ouais, c'est ça. <rire> Puis euh, si on est allé au cégep ensemble, au cégep de Sainte-Foy en cinéma, moi, je connaissais plus Kenzo à ce moment-là, mais Kenzo était comme dans ta gang. Fait que là, on se parlait des fois de temps en temps, je pense, au travers de, de Kenzo aussi. Mais c'est vraiment... Là, il y a plusieurs podcasts qui vont se rattacher à ce projet-là, mais c'est la zone 52 de projets ré... justement réalisés par Kenzo, écrit et réalisé par Kenzo.
2: Yes, man. Hey, shout-out à Kenzo, pour de vrai. Il y a tellement, genre, rassemblé du monde avec ce projet-là. Ouais,
1: mais ben, ça montre comment, des fois, c'est des petits projets comme... Ben des petits, C'était quand même gros pour ce projet-là, oh, pour même le, bien le bien temps qu'on le faisait et tout, là. Des projets indépendants comme ça, avec des chummies, des connaissances, comment ça peut comme créer des liens, puis tu vois un peu avec qui t'aimes travailler, puis qui t'aimerait plus travailler en fait. Oui. C'est, je pense, avec te, Alex, puis Josh, moi, que tout de suite j'avais comme, j'avais spoté, je sais quand même, hey, les de euh, ils sont en voici quelques projets. Pis.
2: Ben oui, ben ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est qu'on s'est rassemblé en gang, on a juste eu du fun, tu sais. On était là pour faire un projet, oui, mais il y avait tellement des moments où ce on pouvait juste en profiter en gang et juste mmh. euh, faire des affaires. On expérimentait des choses. Et là, justement, c'est là qu'on a eu la chance de plus connecter ensemble. Ouais. Et là, après ça, euh, plus tard, tu es venu me rechercher pour un autre projet.
1: Ouais, Oui, euh, j'essaie de penser rapidement. C'est oh, le documentaire sur mon grand-père qui n'est pas encore sorti, qui est en ce moment dans le processus... Euh, Très, très, très final de post-production. Il y a, a un petit de sous-titres, mais qu'on t'en vient de l'envoyer dans des. J'essaie de justifier. Man. De justifier de mais ça. dans le fond, je vous explique là, rapidement le, ce documentaire-là. On l'a tourné en 2019, mai 2019. Hey,
2: ça fait un bout, là.
1: Aujourd'hui, on est en 2022, en juin 2022. Fait tu sais, c'est. No shade, mais on a oh, envie de le voir. Il y a eu de la job. Il y a eu de la job de fait. Euh, J'ai commencé le montage euh, au début de la pandémie. Mais ça, c'est un film, en tout cas, que j'avais comme un but de. Raconter un peu l'histoire de mon grand-père, mais je ne savais pas trop comment puis C'est plus au montage là, que j'ai dû figure it out. Mais honnêtement, le résultat, il va falloir que je le montre tantôt. Mais ouais, le résultat ah, est vraiment ça. cool. Puis euh, c'est ça, c'est un, un projet qu'on va vous partager bientôt. Il faut quelques mois pour l'envoyer le, dans les festivals. Là, en ce moment, on est avec un, une boîte de distribution de Rimouski. Puis euh, après ça, on va pouvoir le partager. J ai, j ai vrai... Je ne cacherai pas j'ai vraiment hâte de le partager aussi. Là. Ah, ouais. Il y a eu ce projet-là de documentaire. Puis ensuite, un autre projet documentaire qu'on a parlé aussi dans le podcast, euh, c'est euh, le projet sur Ace Vicious, le projet de.
2: Ça on a commencé quand ça?
1: Encore en 2019, mais cette fois en septembre 2019.
2: Ouais, c'était pas longtemps après ton documentaire. Là. Ouais, c'est fou le temps à on penser. Avait encore de l'espoir pour bien des choses.
1: <rire> hey, c'est fou. Mais tu sais, c'est pas dire que ça a pris du temps que ça va pas fonctionner. Là, on est en train de justement se repartir une nouvelle saison, oui. puis repartir en grand, puis finalement. Ce qui était au départ un long métrage documentaire va terminer en une web série documentaire, mais ça nous a tellement. Ces genres de projets-là, surtout le projet Vicious, ouais. ça nous a vraiment challengé à un autre niveau. Là.
2: Mais ce qui était. On a tellement appris. On tu a l... tellement appris. Le documentaire qu'on a fait avec ton grand-père, c'était sick, mais c'était un one and done. Genre, ouais. on s'est trouvé là, on a passé du temps avec tes, tes grands-parents, super cool comme maman. On a vraiment. On a parlé de la vie, on a eu des bons car trips. Et moi, honnêtement, dans dans tous les projets qu'on a fait un, un de mes moments préférés c'est les road trips qu'on fait là ah ouais mais après ça on est rentré sur Vicious man et genre Vicious ça a été vraiment le moment où on a vraiment plus connecté et ça a tombé que genre on a tellement eu d'aventure avec ce projet là oh God, ouais. on a, dans, dans le fond dans tout le temps que j'ai été là il n'y a jamais un tournage qui était pareil. Il n'y a jamais comme de quoi on pouvait être 100% préparé. Il y avait tout le temps un moment de genre, OK, voici ce qui se passe en ce moment. On va improviser, on va s'adapter et on va en ressortir vainqueur, mais il qu'on a vécu des aventures avec ce projet-là. Ah ouais,
1: il fallait, fallait, comme tu dis, s'adapter genre vraiment rapidement parce ouais. que, surtout en documentaire, comment c'est vrai, on n'a peut-être pas une aussi grosse équipe en documentaire parce que c'est comme ça. Euh, mais, tu sais, on a moins d'équipements, moins de grosse équipe, mais il faut tellement trouver des solutions rapidement. Aux... Tu sais à quoi t'attendre un petit peu, mais en même temps, nous, pour ce projet-là, on ne savait pas trop à quoi s'attendre <rire> en termes de qu'est-ce qui allait se passer mais... dans la caméra, qu'est-ce qui allait arriver durant toute cette saison-là. Bon, on s'attendait encore moins d'une pandémie mondiale. Là. Ça, c'est une autre affaire. Non, oh non,
2: toi, toi tu t'y attendais pas, moi, pourtant. Non. Je pense là que ça venait.
1: Je me rappelais la, la, la grippe espagnole. Là. Je me rappelais que c'était un temps un peu complexe, mais ouais, je n'avais ouais. pas euh, pensé euh, plus
2: loin. Tu pas prêt pour un reboot. là.
1: Non, non, mais, euh, mais non, c'est ça. Il fallait vraiment. J'essaie je, de trouver. Une... Mais c'était comme à chaque fois, il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Puis OK, ouais. comment qu'on tourne ça maintenant en cinq, en cinq secondes? Il faut décider comment qu'on s'arrange.
2: Oui, parce qu'on a commencé en septembre et genre. De septembre jusqu'à janvier, c'était insane, On faisait des. On est allé en Ontario, on est allé partout autour et on, est, on a comme vécu les up and down avec les filles. Ce qui était vraiment incroyable et vraiment plus une première introduction à ce monde-là, pour moi surtout, parce que toi tu connaissais un peu ça à cause de ta sœur, mais genre pour moi c'était vraiment la première fois que je me retrouvais dans cet environnement-là. Et c'était juste incroyable de pouvoir participer à ça et, genre, avoir un feeling d'être comme partie de l'équipe, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais rendu, genre, janvier, ben. Ah, attends, euh, ouais, ok, c'était janvier. Et comme là, toutes les choses ont changé, comme. Euh... En, en mars, en fait. En mars. Ah, ok, mars. Ouais, mars, ouais, mars, ouais, ouais,
1: à peu, peu près. près. Février, mars. Dans, dans ce coin C'était juste
2: avant les Worlds.
1: Ouais, juste avant les championnats du monde de, de Cheer, là. Comme tu dis, c'était vraiment spécial, tu parce ouais. qu'à l'automne, on fait les tournages. Là, nos premiers tournages, honnêtement, c'était du. Essai et erreur là. Parce que des ah fois, oui. on voyait des trucs, là, on revenait au pro prochain tournage, OK, on regardait regardé le ça, ça marche moins bien, quelle solution qu'on prend, puis tout ça. Parce que, bon, avec le recul, on se rend compte qu'on n'était peut-être pas nécessairement prêt. La, La recherche n'avait pas été faite auparavant, mais en tout cas, ça nous a tellement, il n'y a aucun regret là, quand je dis ça. Là. Ah, ça nous a du... tellement appris, puis c'est pour ça, justement, que maintenant, on s'en va avec une nouvelle saison, on sait à quoi s'attendre, on yep. prépare vraiment d'avance, puis euh, on fait ça quand même un peu plus gros, puis euh, ça, euh, ça va être quelque chose. Là. Mais, euh, mais c'est ça, on arrive sur les tournages, on s'adapte de tournage en tournage en tournage. Puis là, il arrive finalement toutes les compétitions. Et que là, ça, c'est des fins de semaine, que ce soit à Québec, à Montréal et en Ontario. On a eu deux à Kitchener et une à Hamilton, me yes. semble. Des méchantes grosses fins de semaine. Avec. Oh, D'ailleurs, j'ai d'avoir un flash de rebondissement. Par exemple, on cherchait à avoir les droits de tournage. Ah <rire>
2: oh, moi, c'est la grosse histoire avec ça, là. Ah ouais. Ah non, moi je me rappelle le. Toute l'aventure qu'on a eue, c'était au... au world. Euh, non, c'était pas au World, pardon. C'était au euh, Canadian... Euh, C'était-tu Cheerfest?
1: Non, c'était pas Cheerfest. Ça, c'était à Montréal. Tu parles de lui, de, de, qu'on s'est réveillé durant la nuit, right? Ouais, exactement. Que je vous ai réveillé durant la nuit. C'est Varsity qui faisait... Euh, je sais pas, c'était en Ontario. C'était à Kitchener, me semble, celle-là. Non, Kitchener. Hamilton, c'était l'autre. ouais, euh, ouais c'est ça. Ça, c'était quelque chose. C'est Parce que là, dans le fond... Expliquez rapidement. Là, pour tourner, souvent il faut des, des droits de okay, tournage. Okay. Tu sais, c'est comme le. Yes. C'est eux qui disent ah oui t'as droit. Principe, en principe. Mais en fait, t'es correct quand t'as filmé les images, t'as les images, t'es comme es correct. Ouais, ouais. Mais si tu veux être sûr d'arriver sur les lieux et d'être capable d'enregistrer pour pas qu'ils te kick out, ben t'es mieux de signer un contrat avec eux.
2: Ouais, idéalement. Surtout quand t'arrives avec genre du gros gear et t'arrives avec une équipe. Là, t'sais.
1: Ouais, c'est ça. T'sais, mettons que ça tente pas d'arriver euh, 3-4. Ok, on part à la fin de semaine, on arrive là. Ah, on est pas hâte de filmer.
2: Genre, comme une. Très à ce qui s'est passé. Mais en fait,
1: on... <rire> j'explique rapidement. Là, on est en discussion avec cette compagnie-là qui s'appelle Varsity. J'ai aucun regard. Nous sommes dans le choix, on va les nommer. Varsity. Euh... Vrai, on, les,
2: on les aime fort pareil, mais à ce moment-là, c'était plus difficile.
1: Ouais, ben, c'est eux d'ailleurs qui sont fait bâcher dans la série Cheer. Euh, avec raison, je trouve. Euh, bon, c'est <rire> une compagnie de cheer qui a beaucoup le monopole dans les événements de cheerleading en Amérique du Nord, puis je dirais même en général. Yes. Ils, ont, ils vendent aussi du, de, des vêtements. T'sais, ils sont vraiment, vraiment inst oh, installés dans le domaine du cheer. Puis, euh, bon, ils ont une compétition. Nous, on joue avec eux euh, au travers de, de Ace, le club de cheerleading que qu l'équipe Vicious. Puis bon, euh, les discussions commencent bien par courriel. Ah ouais, ouais, on va chercher l'information, mais ça risque d'être correct. On a le feu vert qui nous est donné par courriel. Ah oui, vous pouvez tourner sans problème. Fait que nous, on est comme, yes sir, on est
2: chill. On est parti.
1: Finalement, euh, ben, je vous avoue, moi, cette fin de semaine, j'étais quand même stressé en général. Là. Fait que je, je me réveille durant la nuit. c'est quand même rare que je me réveille, Mais bon, je check mon cell. Je vois un courriel qui m'a été forward mm -hmm. à 2-3 heures du matin. Yes. Et finalement, Versity décide qu'on n'a plus le droit de filmer.
2: Pendant qu'on est arrivé, là, on a fait la route. Là.
1: On a fait toute la route de 8-9 heures et
2: plus, là? Quand même, là.
1: Ouais, c'est comme de Québec à Kitchener. Euh... C'est la nuit avant, c'est du, sa... du vendredi au samedi. Et Samedi matin, ça commence. Yeah, yeah, yeah. Là, on est comme... Genre, je réveille les gars. <rire> Parce que je vais aux toilettes, je, je, me... je me tiens plus. Là. Je suis ouais, comme, là il faut <rire> que j'en parle aux gars. Là. Je sais pas quoi faire. Fait que Là, je réveille Josh, je réveille Alex. On était juste les trois. Là, les gars sont pas premièrement très mêlés. Genre, qu'est-ce qui se passe?
2: C'est tôt le matin, là? Pourquoi tu me réveilles?
1: Ouais, ouais. Puis là, Alex était comme, qu'est-ce que tu veux? Ça. Puis là, je t'explique la situation. Là, j'explique deux, trois fois parce qu'ils sont encore un peu endormis. Puis là, on est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, finalement, bon, là, on décide qu'à 2-3 à heures du matin, c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre une décision de ce qu'on va faire. <rire> on va voir peut-être le lendemain. Mais finalement, on, on dit on se décide, hey, on va s'essayer un peu sneaky, on va voir.
2: Là, like Josh... Came
1: ouais. Josh, tu te rappelles du moment où on était... Toi puis le monde, était à côté, le quand on descend, avec les, on descend, on descend ouais. avec les filles. On descend avec les filles qui vont comme s'enregistrer, sont comme en oui. arrière-scène. C'est comme là aussi qu'ils vont se réchauffer. Ouais. C'est comme le truc officiel. Puis là, on a les bracelets de coach. Ils nous ont donné des bracelets de coach euh, le club pour euh, ouais, qu'on qu qu puisse est... passer en arrière.
2: C'est ah, parce qu'on était clairement des coachs aussi. Là. On était les personnes qui entraînaient les jeunes et euh, on ah, avait ouais. l'air d'avoir le physique pour
1: eux. Toi puis moi, là, on a de l'air vraiment de. Ah, <rire> ouais, <rire> on je est je... des athlètes, man. <rire> Mais, euh, mais c'est ça. On... on passe au travers. Puis on a comme nos caméras, mais dans des petits sacs. Ouais. Ça passe quand même. Puis euh, la madame, elle arrête. Elle regarde Josh. Elle regarde son sac. A dit à Alex, c'est comme la coach et une des owners du club de Cheer, a dit Si on les prend à filmer, vous êtes, votre club est éliminé. Votre équipe est éliminée du, de la compétition.
2: Man, à ce moment-là, là, mon cœur a tellement drop là, <rire> parce que c'était pas juste genre oh, on va vous kick dehors si genre vous filmez. Mais c'était legit genre OK, ben tu sais, là, toute l'équipe que tu suis depuis un bout qui se sont entraînés fort, là, si on te pogne là genre, t'es responsable de tout ce qui va arriver avec, avec cette équipe-là, on les disqualifie. Et était comme, ah, oh, ben, finalement, la pression, elle vient de monter un peu, hey, c'était fou, là. Là, à ce moment-là,
1: tu sais comme moi, j'avais pas... Alex avait passé, moi, j'avais passé, elle me regardé un peu weird, elle regarde Josh, puis elle a comme fait... C'est comme le troisième strike. Non, non, il y a de quoi qui marche pas, puis ça. Ça... <rire> ça... Là, à ce moment-là, on parle à Alex, mais là, on fait quoi? Là, on se dit qu'on va être low-key...
2: Ben oui, mais là, à un moment donné, euh, ben, est, on comme... est là pour tourner un documentaire, là, tu sais. Ouais, c'est
1: ça. Là, on sait qu'on a des caméras GoPro qu'on s'est achetées, fait okay. que ça, on les passe aux filles, parce que littéralement, là, ils peuvent pas rien faire, parce que n'importe qui a ça, c'est comme un téléphone cellulaire. Ouais, pas C'est ça. Même, ça. Même, fait que, tu sais, on les passe. Puis moi, puis Josh, on décide de faire des photos en mode burst. Parce que là, le monde prend des photos avec le même crise Appareil qu'on a. C'est tellement stupide. Là. Fait que là, on prend des photos <rire> en mode burst. Puis on essaie de faire ce qu'on peut. Puis là, Alex, lui, il passe comme coach. On a, on a comme fait comme si lui était coach, c'était n'était pas dans le gang. Puis il traîne une traîne pose gros pros sur lui. Fait que, tu sais.
2: Alex, ça a marché un peu plus. Ouais, ah, ouais. Quand il m'a vu, moi, comme, ah, oh, non, il y, y a de quoi ouais. qui marche pas. Alex, t'as
1: habillé comme un coach. Tu sais, comme les disait, coach, ça vient un peu propre. Tu sais, avec une chemise tout ça. Moi, pis Josh, on n'était pas, pas habillé pour, pour la job, là. Fait que. Euh... <rire> Fait que c'est ça, mais on avait réussi à prendre, tu sais du footage de GoPro, du footage à l'hôtel, là, t'sais, yep. l'hôtel ne faisait pas chier avec ça, <rire> euh, puis des photos en mode burst, euh, puis ça, ça avait, finalement, ben, on l'a pas monté la séquence, hein, parce que, finalement, avec tout, tout ce qui s'est passé, mais on avait réussi à quand même s'adapter, ça, c'est une des, de nos fameux apprentissages.
2: adapt, overcome.
1: Ouais, exact, mais tu sais, comme... Il y a d'autres compétitions, on n'avait pas les droits parce qu'ils nous répondaient juste pas par courriel. Puis ouais. finalement on tournait puis personne ne posait de questions. Là.
2: En même temps, c'est ça le truc, c'est quand t'as l'air de savoir ce que tu fais et t'as l'air que as, tu sais que tu dois être là, tu sais, le monde ne va pas venir te déranger, ils ont d'autres choses à faire. T'sais. Bah oui, c'est ça.
1: Puis tu sais, aussi on est pas. On est arrivé en mode genre on n'est pas capable. Là, on va avec des, ouais, des, des, ça. Pas des gros appareils photos. On n'a pas des, on des grosses pas caméras. Monde, là, non, c'est <rire> ça, tu sais, on est quand même respectueux. Puis tu sais, on a des appareils qui pourraient être des appareils photo ou du monde qui filme, tu sais, ça c'est yep. pas. Inatteignable. On est, est comme dans les. J'ai jamais vu, là. C'est ça. C'est pas comme on n'arrive pas avec une Ari Alexa qui vaut 40 000$, puis la grosse sentier, le gros matbox, tu sais. Ah oh, non, c'est euh, ça. T'sais. Fait que, tu sais, en tout cas, ça montre aussi, là, des fois, comment que c'est tough, puis il fallait s'adapter, là. Puis même, en tout cas, niveau équipement, puis niveau aussi, euh, tu sais, de tourner. Tourner du cheer, ça va tellement vite. On était. Tu sais, ça nous a pris ah, deux, trois, quatre pratiques à genre, avoir un rythme. Ouais. Là, maintenant, je peux te dire, je suis capable de suivre. Tu sais, c'est. Ouais. On est, t'apprends à. Je hein, pense. T'sais, au début, tu essaies de tout suivre, mais à un moment donné, tu sais que tu ne de pas te suivre. C'est comme laisser aller, puis tu regardes un petit peu, tu vas tranquillement, un tu switches.
2: C'est ça, la réalité. T'sais, à un moment donné, c'est sur le terrain que tu apprends. On a commencé mmh. ce, ce projet-là, on n'était pas, pas dans les capacités de le faire nécessairement. Ah, mais à force de faire des pratiques, à force de faire des compétitions, c'est là que tu es tellement dedans que tu n'as pas le choix d'apprendre. C'est quand tu es à un point où ce que... L'autre op option, c'est d'arrêter. « Ben, man, tu pousses à travers et genre, tu vas apprendre parce que t'as pas, pas d'autre choix. » Ah, tellement vrai. Tellement et c'est des meilleures expériences d'apprentissage. Justement, ce projet-là, pour moi, a tellement été un point de genre, j'ai tellement appris, pas seulement juste au niveau de l'opération de caméra, parce que ça, ça c'est cool, c'est dynamique, c'est le fun, mais aussi juste au niveau de genre la gestion. Um, shout out à Alex, by the way, qui a tellement genre, géré ouais. là, pour ce projet-là. Là, parce Mais que ouais. juste, juste moi et Will, ça aurait été une autre chose complètement différente. Ah, là, ouais, 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 ouais. Mais juste tout, voir ce, ce, l'envers de la médaille que, OK, ben c'est pas juste genre je me pointe avec une caméra. Il y a des relations à bord de ça avec les clients. Il y, y a tout le côté de genre comment est-ce que tu interagis avec d'autres mondes qui sont sur place, que ce soit les compétitions, les managers, tout ça. Et tout ce côté-là de genre, OK, man, c'est est, on est une équipe et tout le monde a son, a son rôle là, sa part et il y a tellement de plaisir à faire une collaboration dans, de ce côté-là mm -hmm. et justement, tu apprends tellement.
1: Ah ouais, honnêtement, moi aussi, c'est le projet, ben, c'est sûr que c'est le plus long terme, là, mais c'est le projet que j'ai le plus appris, le... de voir moi comme, comment j'approchais comment on approchait... on approchait le projet en septembre 2019 puis maintenant, c'est comme le jour et la nuit, c'est insane, c'est insane. Puis je... C'est le fun aussi de voir que tu es aussi en retiré parce qu'elle veut pas. C'est Josh, Alex, toute l'équipe, on embarque. J'en fais une mini-proposition au départ, puis on embarque. Personne n'est payé. Là. On donne de notre temps, puis on donne de notre énergie. Je
2: n'étais pas au courant, mais bon, on <rire> s'en reparlera après le podcast.
1: <rire> le but, c'est justement, on fait ça, comme tu disais aussi avec Zone 52, on fait ça parce qu'on aime ça. Absolument. on fait ça parce qu'on veut apprendre, on veut atteindre un autre niveau, puis on veut on veut éventuellement, comme tu dis, atteindre notre, notre rêve, notre but de, de faire ça, puis de gagner notre vie à. À créer des histoires, à créer des films, à créer des projets comme ça, tu sais. puis... Euh... Absolument.
2: Et je pense que la réalité aussi, c'est que tu peux pas t'embarquer là-dedans si t'as pas de passion. là. Oh, ouais, parce non. que, genre, t'as juste tellement d'obstacles devant toi et t'as juste. Tu sais, c'est pas une place que tu vas nécessairement faire de l'argent en commençant, tu sais. Euh, si, ouais. si, si tu veux faire de l'argent, commence pas en cinéma parce que t'es pas à la bonne place pour ça, tu sais. Peut-être down the line, genre, si ça marche bien, mais en même temps, tu sais, c'est euh, 5%, tu sais. Mais en même temps, on, on va continuer à le faire parce qu'on aime ça, on est passionné par tout ce côté-là. Il y a des histoires à raconter, et pour moi, c'est ce que je trouve fascinant dans tout mm -hmm. ça.
1: Puis ouais, pis... au début, c'est pas de l'argent, mais tu peux quand même. En étant smart en faire, c'est comme ben oui, oui. rapidement, mais c'est sûr qu'il faut pas que c'est ça ton but de en Tu t'as pas compris. Il y a quelque chose qui a as manqué, tu je pense.
2: Ah, et tu sais, il y a de la manière, comme tu dis, il y a de la manière de faire de l'argent et si tu rentres là-dedans pour ça, ben, ok, good for you. Mais je pense qu'il y a tellement de quoi de plus deep et de plus ouais. satisfaisant quand tu y vas pour genre l'amour de ce que tu fais. Parce que tu vas pouvoir continuer justement quand tu as des obstacles dans ton chemin. Et tu... j'avais entendu une quote à un moment donné, et c'est comme le cinéma, c'est l'art de résoudre des problèmes. Et je trouve qu'il y a tellement de vérité là-dedans parce qu'il n'y a pas un tournage qui est pareil. Ah
1: oh non, c'est ça. Non, puis il y a tout le temps quelque chose qui marche pas. Ah, oh, tout le temps. Il y a tout le temps de quoi que ça a tout le temps fonctionné. Okay, mettons un micro qui fonctionne. Cette fois-ci, il ne va pas marcher. Tu sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah! J'ai oublié ouais. un, un fil, par exemple. <rire> Admettons. <rire> euh, tu sais, Ça m'arrive. Parce que ça arrive d'oublier du stock aussi. Fait tu sais, c'est plein de choses comme ça, ou je sais pas, un, un événement inattendu. Puis euh... Du
2: trafic en route vers une compétition, de quoi de même. Ah. Tu sais.
1: Il faut, faut <rire> raconter ça. ça tu parlais de, justement des, des road trips tantôt, puis ça m'est ouais. venu en tête, ça. On, <rire> je, on remet ça en contexte. On part, il euh, est quoi? Il est genre 4-5 heures du matin. On va rejoindre comme le bus des filles euh, au club là, à Sainte-Foy. Yep. On est avec notre petite voiture. On est les trois, on, euh, moi, Alex, Josh... Fait que là, on décide, nous, on va prendre l'avance, on, on prend comme une demi-heure, une heure d'avance facile. Là, sur ouais, eux. Ouais. Fait qu'on part tout de suite. Le soleil se lève pendant qu'on est rendu comme Québec-Montréal. Tout va bien. Ouais. Puis on se rend. Tout va bien, tu sais, on sort du Québec, on sort en Ontario, ça va bien. Puis finalement, à une heure ou deux heures notre destination, je pense que c'était de Hamilton cette fois-ci, il y a du trafic. Mais du trafic. On était pris trois heures dans le trafic.
2: Et ça ne l'avançait pas, même.
1: Ça ne l'avançait pas, puis tellement que le bus des filles est arrivé une heure avant nous.
2: C'est terrible, parce que comme tu dis, on est parti, genre, justement, une à deux heures avant eux, là. Ah ouais. Et c'est finalement eux, ils ont été capables de prendre la sortie que nous, on n'avait pas pris, tu sais.
1: Ouais, justement, parce qu'ils étaient en arrière, ils ont pu prendre une sortie pour, comme, éviter tout ce trafic-là. Ouais. Parce qu'il y avait, comme, eu un accident, il avait fermé l'autoroute au complet. Oh, bah, C'était un shit show. Un <rire> Que, ben on avait eu du fun c'était drôle puis c'était comme déprimant mais c'était drôle aussi parce qu'on avait comme commencé à mettre de la musique je sais pas si tu te rappelles genre ah vraiment oui. à fond puis on a commencé à danser puis le monde autour de nous dansait dans leur voiture aussi c'était très
2: drôle là. des beaux moments tu sais ouais. justement dans des moments difficiles de même genre t'as pas le choix de genre, passer à travers ouais et, puis d'en rire tu sais d'en rire là c'est tellement
1: ah ouais, mais, sinon... tellement ridicule, <rire> ah ouais hey, mais on capote au devant ça se peut pas
2: t'sais. surtout que ben, le but justement de partir en avance c'était genre on va les filmer en arrivant t'sais. oui ouais.
1: <rire> exactement tiens on... Oh, « Regarde, on va faire nos bonnes enfants, on va arriver d'avance, ouais. on va filmer le bus qui arrive, à l'hôtel, les faits qui débarquent. » Ben non. <rire>
2: Juste pour dire à quel point que même si tu planifies tout, comme on dit, tu vas devoir improviser parce que mm. tu, sais ça, tu peux pas régler tous les problèmes, mais il faut qu'à un moment donné que tu abandonnes le contrôle et que tu dis « Ok, ouais. regarde » je vais le faire en conséquence t'sais.
1: je vais m'adapter tu sais parce que pas le choix tu peux comme tu je suis allé là dessus pendant euh, tout le long mais ça va jamais amener une solution Tu ça en mode solution vraiment Exactement. rapidement puis euh, c'est ça qui rend ça le fun aussi tu puis c'est à ce moment là c'est le moment malgré qu'il y a de la pression être stressé c'est faut comme se calmer Prendre un temps, une respiration, ok, on fait quoi. Tu
2: sais. bah, c'est ça. Et après ça, tu puises là-dedans, et genre, comme je disais, t'apprends tellement, mais aussi, genre, c'est des histoires que tu peux raconter. Et des, genre, des, des événements pour dire que toi aussi, tu vis ta propre histoire dans, dans tout ça. Tu sais. ouais, ouais. Je, ben ce oui. que je trouvais être cool avec le documentaire, justement, c'est que quand on s'est embarqué là-dedans, ben on n'avait pas vraiment. Euh, on n'avait pas le, le plan final. Là, tu sais. On n'avait pas storyboard toutes les kits. C'est un documentaire. C'est pas juste le fait de genre je vais raconter une histoire, mais c'est que je vais vivre une histoire. Pendant que je le, je le fais. Ah t'sais. ouais,
1: tellement, tellement. Puis le... c'est ça qui m'a le plus impressionné, moi. C'est comme... C'est fascinant comment, dans le documentaire, tu vis avec tes personnages. C'est vraiment ah, ça. Tu sais, comme tu disais tantôt, là, là, on s'attachait aux filles. On, on vivait les compétitions. Je vous dis, il y a des compétitions qu'on broyait. Là.
2: Je vais je, je, je rappeler ce moment-là. Je pense que tu t'en rappelles vraiment. Là, mais c'est la... En tout cas, il y, y a un moment donné où ce que les coachs ont eu une conversation avec les, les filles. Là. Justement, C'était en Ontario. C'était à Montréal, ça là C'était à, à, à... Okay, ben, Tu, vois, tu parles le
1: moment qu'ils ont shaké parce que ça allait vraiment pas bien, c'est ça? Hein?
2: Yeah, yeah. Ouais. Je, me, je me rappelle là, être en train de filmer ça. Là, et je, je me retenais pour pas brailler, man. Parce que c'était rough. Parce que tu viens juste de suivre les filles. Tu te, as te, te suivi leur haut et leur bas. Et à ce moment-là, particulièrement un bas. Et ça a été juste tellement rough parce que tu es en train de vivre les émotions avec le monde, tu sais, même si c'est pas toi qui es devant la caméra, genre, tellement... tu t'es tellement attaché et t'es tellement comme, hey, c'est pas juste leur histoire que je suis en train de raconter, mais c'est la mienne, et es comme, t'essayes de pas shaker avec la caméra parce que t'es sur le bord de broyer, tu t'as sais, une job à faire, mais en même temps, t'es tellement en train de vivre ah, l'affaire ouais. avec eux, là. moi, c'est ce que j'ai trippé de faire ce documentaire-là. Ah ouais, c'était
1: tellement puissant, ce moment-là était puissant, puis le lendemain, parce que dans le fond, c'était après la première journée de la compétition, Merci. ils ont toujours deux prestations, puis la deuxième prestation on compte pour plus c'était un moment de la, de la saison que les filles, il n'y avait jamais fait un idiot qui était comme une prestation parfaite. Il y avait tout le temps une chute, il y avait tout le temps eu, eu des de, 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 de pénalités. Puis, là, les, les coachs, ils avaient ramassé. C'était une rencontre d'une heure, une heure et quart. Puis, du monde broyait. Ça faisait ça, ça les, les choses en pleine face. Ouais. Um, le lendemain, ils font une prestation parfaite pour la première fois de la saison. Moi, à ce moment-là, à la fin, parce que c'est comme un moment de danse. Fait que là, au moment de danse, qui est comme le, le dernier 20-30 secondes, tu sais que c'est une prestation parfaite. Ils n'ont pas fait de shit. Je me rappelle, moi, je shakais. Je ne <rire> savais pas me contrôler. Puis je broyais tellement. J'ai tellement... J'ai broyé à ce moment-là. Je me suis rendu compte, c'est une des premières fois de ma vie que ça m'a fait ça. Je shakais, là. Je pouvais pas me contrôler. C'était un moment assez incroyable. Tu
2: sais, quand tu dis que c'est du, du peak storytelling, là, que genre... En temps normal, t'aurais prévu ça, t'aurais écrit mm -hmm. ça dans un texte, t'aurais dit « Ah, oh man, je suis dans my cool, j'ai pensé à ce moment full émotionnel-là. » Mais là, tu le vivais, ce qui était complètement différent. Ah ouais, puis
1: on n'arrête pas de se dire aussi, justement, on aurait pu écrire ça, puis ça jamais été jamais aussi ah, oui. bon que ça l'était à ce moment-là. C'était, Non, c'est ça, ce projet-là, c'était un, un projet incroyable. Puis justement, le filmer la, la prochaine saison, puis vraiment, Deliver de quoi, je, on a hâte. Pis on... Ah, oui. pis ça va marcher, justement, en ce moment. Ça, on on t'aime de faire tout le toute l'organisation tu parlais du côté un peu production là ouais. puis, euh, puis d'ailleurs ben, tu nous as suivi pas mal tout le long là ah, tu es parti à Granby que là on va okay. parler justement là, de, de la job que tu fais en ce moment mais tu vois, cas, on va trouver des moments c'est ça pour toi là, cette saison là malgré tout que tu as une job quand même qui t'occupe pas mal justement toi tu es parti OK après le cégep tu as fait travailleur autonome un petit, pendant trois ans
2: yep. so, dans le fond là après le cégep euh, j'avais le choix et euh, j'ai décidé de ne pas aller à l'université. Euh, OK, le, la réalité, c'est aussi que j'ai grew up avec la culture de YouTube, que genre, hey, film school, man! T'es tellement capable de t'en sortir sans, et tu peux, genre, tout apprendre sur Internet et tout le kit, et genre... Tu sais, for better or for worse, j'avais ça en arrière de la tête, tu sais. Et j'ai comme, ah oh, man, le prix de, de l'université, ça ne m'intéresse pas. Mais honnêtement, je j'ai jamais pensé à l'Uni. <rire> est, 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 est... OK, est-ce que c'était un bon choix à avoir dans 10 ans. Tu sais. Mais euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller directement sur le marché du travail et d'aller commencer à faire des contrats, aller faire de la vidéo un peu plus à mon compte. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans, justement. Parce que ça a été super de belles expériences, honnêtement. J'ai eu des, des beaux moments, justement. Travailler sur le documentaire, euh, travailler euh, j'ai été monteur pendant un bout, j'ai été caméraman pour différents studios. Euh, j'ai eu l'occasion de faire des vraiment beaux projets. Et genre je regrette aucunement, ça a été des moments super formateurs. Et euh, ça a été vraiment une belle expérience euh, d'être travailleur autonome. Je pense que d'avoir eu l'occasion de faire ça pendant que j'étais encore chez mes parents, là, je suis super reconnaissant de mes parents pour ça, qui m'ont donné euh, l'opportunité d'explorer euh, ce milieu-là sans avoir de nécessairement de grosses responsabilités envers un loyer d'appart ou tout ça. Pour moi, ça a été super parce que j'ai pu voir « OK, ben c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime pas ». Euh, admettons, juste le côté euh, « Hey, je travaille, à, je travaille à mon, euh, en tant que travailleur autonome, euh, je suis en charge de faire mon propre horaire. » Et euh, Joseph, il en avait parlé dans son, son podcast, ouais. il y a cette réalité-là de quand tu es ton propre boss, ben c'est cool, mais il faut que, faut que tu gères, tu sais. Il ouais, faut ouais, que tu ouais, sois ouais. responsable et que tu sois capable de t'assiner avec ton employé quand il ne veut pas travailler. Mm -hmm. Et euh, tout le côté aussi de genre euh, « Mon bureau est à ma chambre, tu sais. » Ça, ouais Ça, c'est rough mentalement parce que tu es dans un endroit où que tu, tu pourrais être en train de travailler quand tu es supposé te reposer ou quand tu es en train de travailler, tu pourrais être en train de te reposer. Sur le, tout le côté vice-versa de genre, tu es tout le temps dans un combat continuel entre en toi-même de genre, hey, genre, je pourrais être en train de faire l'autre chose que genre je, je suis supposé d'être en train de faire. Mm -hmm. Tout ce, ce combat-là est, est vraiment hard. T'sais. Mais euh, malgré tout genre je suis comme je dis j'ai aimé mon expérience mais là j'ai eu l'occasion l'année passée de me faire employer par euh, un studio de télé indépendant dans le coin de Granby et justement là ça fait un an là, que j'ai switché de travail autonome à travail à temps plein pour euh, cette production là qui est vraiment cool.
1: Ouais, c'est ça. Puis là justement là c'est tu me dis que c'est une compagnie de télévision indépendante. Vous faites comme des des genres de shows télé yep. pour des chaînes qui ne sont pas nécessairement au Québec, right? Ou euh...
2: ben, en fait, de ce côté-là, c'est vraiment c est, c est une chaîne. So, c'est une chaîne qui produit des émissions. Um, des émissions pour cette chaîne-là, je me répète, mais c uh, en tout cas, c'est beaucoup. Uh, ça tombe que notre, notre audience est vraiment uh, la francophonie, mais uh, on, on touche beaucoup là, uh, la France et uh, l'Afrique. La, uh, vraiment, ça, c'est notre plus gros audience de ce côté-là. Là. Okay. So, on s'en va. Dans le fond, moi, je travaille en production euh, hybride virtuelle. Donc, so, je travaille vraiment dans un, un principe de, on tourne avec euh, des écrans verts, mais euh, le résultat final, le, comme on ne fait pas vraiment beaucoup de posts à, à ce niveau-là, on, on est capable de voir l'élément virtuel directement dans nos, euh, dans nos écrans. C'est ça, le rendu. Massique.
1: Le rendu est automatique. Quand vous l'enregistrez, vous enregistrez le rendu. Fait que, par exemple, tu filmes un green screen. Ben, c'est trop au travers du processus de la caméra qui est branchée au travers d'un logiciel d'un ordinateur, mais yep. tout de suite c'est enregistré avec le fond qui remplace, qui remplace le green screen, c'est
2: ça? Oui, c'est ça, on record straight to tape là, notre final, où qu'on est capable de. Justement, on ne s'en va pas en post, là, rajouter le rajouter l'élément en arrière. C'est fait directement in-game. Ce qui est vraiment sick parce que, genre, moi, je suis euh, j'ai été engagé comme opérateur de caméra là. Je, je travaille avec euh, des, euh, des Jib caméras » Qui est vraiment assez que je peux contrôler à distance. Ça, je tripe vraiment faire ça. C'est cool, ouais. euh, vraiment une belle opportunité de pouvoir euh, apprendre des choses que, justement, à mon compte, j'ai pas pu apprendre. Il mm -hmm. y a no way que euh, j'aurais pu euh, toucher à ce matériel-là autrement que si j'aurais été employé. Et pour ça, je suis super reconnaissant de ce job-là parce que j'ai l'occasion, de un peu comme à l'UNI, de toucher à des choses que ben, je ne pourrais pas m'acheter par moi-même, mm -hmm. euh, avec le budget que j'ai euh, comme travail autonome. T'sais. Et ça, euh, so, je suis opérateur majoritairement là-bas, mais je suis aussi euh, euh, switcher ou slash réalisateur technique là, pour certaines des émissions, où c'est -ce moi qui cale les shots euh, durant les émissions. Donc, okay. so, euh, juste pour ça, c'est juste une, une opportunité incroyable de juste euh, développer mes skills euh, de direction et aussi de, de justement comme caller les shots, être capable de faire d'un de, bout à l'autre de l'émission. On fait de l'enregistrement quasiment live, là. C'est straight to tape, so, on fait toutes nos cuts live et on est capable de vraiment avoir le résultat final direct in tape. So, C'est une, tellement une belle opportunité que je suis tellement reconnaissant de, de pouvoir faire et de jouer justement avec des choses qu qui est en train d'avancer l'industrie right now. Là. On a l'opportunité de voir l'évolution de, de la virtual prod là, et de travailler avec euh, du monde qui sont en train de pousser ça. So, C'est vraiment... Une, euh, quelque chose que je suis super reconnaissant de pouvoir faire. Ah, c'est
1: cool. Puis, Anna, est-ce que tu as trouvé que justement, avec des. Euh, tu as une connaissance que tu as acquis de plus en plus à travers ce genre d'équipement-là. Maintenant, tu vois un Jeep, comment, comment ça fonctionne, tout ça.
2: Ah, 100%. C'est <rire> sûr que c'est différent d'un tournage euh, euh, classique, là, où tu as ton pipeline de production que tu passes en. en tu commences avec ton tournage, après ça, tu envoies ça en post, et après ça, ben, tu, tu l'envoies straight to. Euh, la diffusion. Ouais. Mais euh, de travailler avec ce pipeline-là, j'ai tellement l'occasion d'apprendre des choses que, euh, c'est comme je disais, c'est un peu vers là que la production commence à s'en aller. Là, avec euh, ben, Tu vois des affaires comme Mandalorian, là, que, ouais. là, ils ont commencé à explorer différentes façons de faire les choses avec les écrans LED et tout ça. Il y a vraiment de, de quoi de super intéressant dans ce, dans ce pipeline-là. Et euh, pour nous, je pense que c'est vraiment avantageux parce que ben, ça, ça, ça réduit les coûts d'avoir un set physique, ça, ça permet aussi de, genre, avoir différents sets et d'avoir nos... Euh, de pouvoir tourner à chaque jour là, un, une émission différente. Là.
1: Ouais, ça. mais vous allez Est-ce que vous allez avoir un écran LED comme de... Comme, euh...
2: Euh, ça, je peux pas parler à ça. Ah, euh, ok, ok. J'ai un LED, mais aussi, euh, okay. c'est... Right now, on travaille vraiment dans l'hybride parce que l'avantage de l'hybride. Euh, avec l'écran vert, c'est que tu peux faire du multicam. Euh, okay. Right now, euh, tout ce qui est écran LED, c'est vraiment dans un format qui est plus approprié à la fiction, je te dirais. Ouais, ouais, ouais. Euh, la fiction, tu choisis tes différents plans et tu adaptes ton, ton arrière-plan en conséquence. Euh, L'avantage avec l'écran vert, c'est que tu peux avoir euh, différentes caméras qui ouais. sont en train de filmer.
1: Différentes euh, perspectives qui se créent en ce moment en même temps. Parce que, juste pour euh, remettre en contexte, maintenant, c'est euh, entre autres, les séries Star Wars ont beaucoup utilisé ça. C'est comme un écran LED... Euh, qui, à, au travers d'un ordinateur, d'un game engine, c'est capable de créer un fond euh, complètement différent, puis qui éclaire en fait les personnages aussi. Par exemple, il y a une scène dans le désert, mais l'écran LED présente une image euh, du désert, puis au travers de la caméra, c'est capable de présenter la bonne perspective pour cet écran-là, qui crée vraiment un effet de profondeur, puis en même temps, l'éclairage, mettons, du coucher de soleil dans le désert, mais est projeté et éclaire les personnages aussi en même temps, fait que c'est comme quelque chose de... C'est ouais. assez fou. C'est un game changer, ça. Puis là, c'est sûr que c'est en développement. fait que c'est assez. Euh, euh, c'est très, très cher à développer. Puis c'est très cher à acquérir en ce moment. Mais je sens que ça, c'est un genre de. Un genre de. de une genre de technologie qui va être a accessible à un certain point. Puis surtout pour le cinéma indépendant, comme par exemple en fiction. Là, ouais. qui va, ça va vraiment changer le, le game, je pense.
2: Là. Oui, absolument. Et c'est. Le truc avec ça, c'est que ça va pas résoudre tous tes problèmes. Là. La réalité, c'est que c'est pas parfait non, nécessairement. Mais quand tu. Quand tu fais des tournages qui ont, qui prennent les forces de ces engines-là, qui prennent les forces de ce type de tournage-là, c'est que tu mets ça vraiment à profit et tu es capable de créer de quoi que tu n'aurais pas nécessairement euh, la même facilité à faire avec différents, là, euh, différentes techniques. Une des avantages, justement, avec l'écran LED, c'est, comme tu disais, l'éclairage, mais aussi, c'est que ta caméra soit trackée avec ton background. C'est que mm -hmm. le... Tu une caméra physique que tu utilises pour faire tes shots, mais tu as aussi une caméra virtuelle dans ton engine qui est en train de suivre le mouvement de ta caméra pour ajuster le background en, en, en fonction de ça. Et c'est que ça crée aussi du parallaxe qui est vraiment cool à voir euh, de ce côté-là pour euh, tous le, les types de mouvements que tu peux faire. Aussi, Alex, es par ce parallax, qu'est-ce que c'est par parallax? Parallax, c'est quand as ton foreground et ton background qui sont en train de bouger à différentes okay. vitesses. Ok, enfin, ouais. Mettons, tu es sur la route en train de conduire, ben, tu vas avoir euh, des, des panneaux de signalisation à côté de toi et tu vas avoir des montagnes en background, ben tu en, en as un. Ton panneau de signalisation va passer quand même plus rapidement que, que le... ta montagne qui est Ok, en arrière, ouais, 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 Soit à ce côté-là, euh, différent de, de la rear projection. La rear projection, c'est quand tu prends un. un admettons, un projecteur et que tu vas envoyer l'image derrière les acteurs, tout ça, ben, à cause que ta caméra n'est pas trackée, euh, ben, tu n'es pas capable d'avoir cet élément de background qui interagit avec ton mouvement de caméra. Mm -hmm. C'est pour ça que la Virtual Pod, c'est tellement intéressant parce que ça permet d'avoir de des environnements que tu peux changer real-time, mais aussi qui sont en train de, de suivre ton mouvement de caméra, ce qui est vraiment sick.
1: ouais la seule... C'est ça. Fait que dans le fond, le, le green screen, ça te permet, justement, comme tu parles, d'avoir plusieurs angles de caméra puis de le changer automatiquement. Yeah. La seule différence, mettons, le LED, par contre, ça permet d'éclairer ce que le green screen ne permet pas, par exemple.
2: Oui, le, le LED va, va particulièrement aider avec l'éclairage. Euh, aussi, l'avantage, c'est pour tes acteurs. Tes acteurs sont vraiment dans un state plus d'immersion. Mm -hmm. euh, ben, je, je parle de l le LED en ce moment. Ouais, ouais, euh, ouais. Ça va vraiment permettre à les acteurs de pas juste s'imaginer ce qu'ils sont, mais aussi de pouvoir avoir une interaction avec leur background et de voir, OK, ben juste pour les highlines, ça, c'est le fun, mm -hmm. euh, de pouvoir voir c'est quel type de background, ben, ça va permettre une facilité un peu plus grande pour tes acteurs, tu sais. Mais... Euh, tu
1: fondre aussi là-dedans, parce que des fois, le green screen, la complexité, c'est l'éclairage sur ton personnage puis l'image que tu remplaces, il faut que ça marche pour créer l'effet, c'est ça? Exactement,
2: exactement. Je ne peux pas dire que je suis un expert là-dedans, mais j'ai vraiment aimé découvrir vraiment beaucoup plus à propos de ce, ce milieu-là et de comment que ça, c'est en train d'être poussé à fond là, pour que différents types de productions puissent en profiter.
1: Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Puis justement, toi, tu vois-tu un peu te, te développer dans cette branche-là? de comment, comment tu vois ta position là, dans cette compagnie-là? On s'en est pas parlé. Je... C'est une question piège, là, mais tu sais comment tu vois ça? Est-ce que tu vois un certain développement où que, là, tu dis que tu commences un peu à réaliser certains, certaines émissions est-ce que tu te vois développer un peu un côté en, en réalisation euh, chez eux? Comment tu. Ou tu vas au feeling un petit peu, tu vois, jusqu'à temps que tu aies appris, puis quand tu sens que te, ton apprentissage a atteint un certain maximum, ben, tu vas peut-être te diriger ailleurs. Comment tu vois ça?
2: Pour l'instant, c'est sûr que le, ce que je fais en ce moment, c'est de la, la télé. Il so, y a le côté, tout ce que c'est des émissions un peu variétées, ou ce que c'est des talk shows, ce que tu as des personnes qui parlent. Il so, y a moins l'élément de, de fiction que moi, j'aimerais ça éventuellement pousser un peu plus. So right now, j'utilise cette opportunité-là opportunité pour apprendre le plus que je peux. Okay. Et c'est vraiment, pour l'instant, je vois ça comme un tremplin. Si j'ai la chance éventuellement de pouvoir pitch des idées, de pouvoir faire de la réalisation, ben j'aimerais ça pousser dans cette direction-là. Mais là, ça va être avec la direction de la compagnie, voir, c'est où ce qu'ils veulent aller avec ça, et s'ils veulent me donner un poste un peu plus créatif. Mais rendu là, on va voir avec le fil du
1: temps. Mais ça, justement, tu me parles en ce moment, ils construisent un nouveau studio à justement, pour cette entreprise-là. Fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va, qui sortir de ça, parce que ça, va grossir, plus d'émissions, puis ça va être plus gros. C'est quoi la chaîne télé? Tu es capable de dire?
2: C'est MCT. EMCI Télé. EMCI
1: -télé. télé, OK. Ouais. Parfait, parfait. C'est cool, ça. Puis, euh... Puis c'est quand même drôle, pareil, que ce soit à Granby, qu'ils font une ouais. <rire> chaîne télé pour la grande francophonie Je trouve ça vraiment drôle. Mais, euh... Mais c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on... Qu Genre, au travers de toi, j'aurais jamais su que ça se passait à Granby. Puis là, en plus, ils construisent un, un studio énorme, là. Tu ouais. m'en parlais, là. C'est ah, vraiment intéressant. Ça de va voir vraiment être ça excitant. Va.
2: Là, je suis dans le processus de déménagement. Right now, on est en train de préparer les studios pour uh, la reprise des tournages. Et c'est vraiment cool. C'est définitivement un upgrade sur ce qu'on avait avant. Là. Et euh, juste de pouvoir faire partie de ça, euh, faire, partie, faire partie de ça, voyons, ça va bien. Ouais, alors, je euh, peux je euh, peux. Quand... <rire> <rire> c'est vraiment un privilège. Euh, euh, je me voyais pas là il euh, y, y a un an avant de déménager parce que, j'étais acheté... C'est un gars indépendant, là, mais là, mm -hmm. quelqu'un m'a référé et euh, ils ont montré des, des projets que j'avais faits, particulièrement sur YouTube. Et pour ça, ça a été un, un encouragement pour eux que je pouvais faire euh, la job qu'ils voulaient que je fasse. So, euh, ça m'a permis d'avoir cette job-là. Ce qui est vraiment sick. Et euh, ce qui est le fun aussi, c'est que là, je travaille avec du monde que aussi, eux aussi, c'est tout du monde qui ont parti de zéro, qui sont tous autodidactes et qui ont tout appris par eux-mêmes. So, de ce côté-là, il y a la familiarité de genre, OK, on n'est pas tout nécessairement du monde formé en cinéma, genre qui ont fait euh, les cours à, à l'UDM ou à Concordia, tout ça, mais on est du monde qui veulent pousser ça et qui ont une passion derrière ça et qui, qui apprennent sur le tas et qu'avec euh, tous les avancements qu'on fait, ben man, on découvre plus et on est capable d'explorer vraiment des nouvelles choses.
1: Ah C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Ben, ça nous amène à notre premier segment, segment musique. Euh, ça s'en vient, gang. Ça s'en vient, les euh, <rire> les artistes émergents québécois. On veut, on veut vous en faire partager. Mais encore aujourd'hui, on fait, on vous présente en fait euh, une pièce de NCS, No Copyright Sound, une chaîne YouTube, où vous pouvez en fait euh, utiliser leur musique, euh, comme le, le nom dit de la chaîne en fait, euh, sans droit. Là. Donc, euh, vous pouvez l'utiliser pour vos montages. Euh, puis cette, ça, cette chaîne YouTube-là vous fait découvrir des artistes émergents dans le EDM, dans la musique électro. Donc, ça... C'est Cradle de Suburban.
0: I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles profanities. I see the world ice covered in pink Cross out. The ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright
1: Donc, c'était Cradle de Suburban, de NCS. Ça vaut le détour sur YouTube. Donc, allez voir nos Copyright Sound NCS sur YouTube. Ça nous amène à notre deuxième segment. À chaque, à chaque épisode, en fait, notre invité nous amène une recommandation de film à écouter. que Josh, je te laisse aller présenter ton l'oeuvre que tu nous apportes.
2: Yes. So Aujourd'hui, je vais parler de... Hey, j'ai pas check le nom en français, mais c'est uh, The Mitchells versus The Machines, qui est un film... Uh, basically, un road trip movie d'une famille que la jeune fille, à s'en va étudier en cinéma, man. Vraiment cool et un peu relatable. Mm -hmm. Mais elle s'en va étudier en cinéma en Californie et, genre, avant de partir, ben elle a un gros argument avec son père et son père décide d'essayer de, de rebâtir la relation en cancellant son billet d'avion et en allant un road trip avec. Et super de beaux petits films, mais en, en particulier dans ce road trip-là, une des petites euh, choses qui arrive, c'est qu'il y a l'apocalypse de robots, euh, en particulier. Ça so, très, très intéressant. Mais la raison que je voulais parler de ce film-là, c'est euh, beaucoup euh, à cause du timing que je l'ai écouté. Euh, ce film-là est sorti en 2021, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et euh, il est sorti, euh, je pense, un mois avant que je déménage.
1: Oh, wow, OK, ouais.
2: So, j'étais en train de... Quand j'ai commencé à travailler à ma job, je commençais à faire des allers-retours. Je travaillais... J'ai commencé à temps partiel. J'ai commencé... Euh, à travailler euh, deux semaines par mois. So, j'étais à ma job, je faisais l'aller-retour Québec-Cranberry euh, une semaine sur deux, si je ne me trompe pas. Et quand ce film-là est sorti, ben, je venais juste de me faire hire à temps plein. Euh, et j'étais en train de chercher un appart pour euh, déménager euh, dans ce coin-là. Et j'ai eu l'occasion d'écouter ce film-là avec ma famille. Et man! Genre, le timing pour ce film-là n'aurait pas pu être meilleur parce que, comme, comme je disais, c'est l'histoire d'une jeune qui s'en va poursuivre ses rêves de genre aller en cinéma. Et jusqu'à ce, jusqu ce moment-là, euh, moi, mon plan, c'était « genre Hey, je vais continuer à faire des, des vidéos à, à Québec et je vais, je vais en profiter. Euh, je vais continuer à être travailleur autonome. Tu » sais, Mes parents me donnent le privilège de pouvoir rester chez, chez soi pour l'instant. j'ai pas besoin d'aller en appart, tout ça. Mais euh, en dedans de deux mois, euh, tout mon plan avait tout changé, là. ça a été chamboulé. Et de juste genre écouter ce film-là avec, avec ma famille, genre eh hey, man que ça me brisait à l'intérieur parce que c'était le moment vraiment que je réalisais Oh ok, ça se passe right now. Mm -hmm. C'était vraiment un, un des points importants le, de ce film-là, c'est la relation entre euh, la mère euh, le, le père pardon, et euh, la jeune fille. Katie, et c'est vraiment toute l'évolution de comment que les, les parents avaient des passions différentes ou avaient des désirs différents pour leur enfant, et là, ils, ils se comprennent pas tout nécessairement, tu sais. Et, et après ça, c'est la fille qui, genre, qui veut être sa propre personne et elle veut être, aller accomplir ses rêves, mais ses parents ne comprennent pas tout, tout le temps ce que c'est euh, ses, euh, ses désirs sont ou comprennent pas nécessairement la, sa génération. Tout ça. Est, il y a vraiment une, un côté de genre la famille veut connecter ensemble. Et fun fact, le premier nom de ce film-là, c'était Connected avant qu'il soit changé. Ah oh ouais, 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 je savais pas. C'est so, little fun fact. Ça fait longtemps que je l'attendais, ce film-là. Euh, mais c'est tout le côté que genre, des fois, euh, même si on s'aime fort, ben, on n'est pas tous euh, sur la même longueur d'onde et on ne se comprend pas toutes, même si on veut communiquer ensemble. Il y a de quoi qui est vraiment particulier avec la relation avec euh, le père et sa fille. Et pour moi, c'était vraiment un moment de genre... Moi je, moi, je veux pousser dans cet art-là. Et, hey, genre, mes parents ont tellement été supportifs, genre, dans tout le long que j'ai voulu pousser ça. Um, et, mais, mettons, ils n'ont ont pas tout le temps compris d'où ce que ce désir-là venait, tu Parce que, um, mettons, quand, quand j'étais à la maison, bien, on faisait on, on, on faisait attention à ce qu'on regardait, tu Je ne pouvais pas tout regarder quand j'étais plus jeune, tu so, mm -hmm. uh, Donc, quand j'ai commencé à, à vouloir m'intéresser dans le cinéma, c'est comme sortir un peu de Right, right Field de comme, ah! Ok, c'était intéressant. C'est pas pas le, la place que je pensais que, que mes parents pensaient que j'allais aller. Mais là, j'ai découvert euh, ma passion pour ça, pour le côté de surtout raconter des histoires. Pour moi, c'est vraiment ce qui me passionne du filmmaking, vraiment, là, c'est le fait de pouvoir raconter des histoires, que différentes personnes peuvent se retrouver dedans. De parler des expériences qu'on est tous en train de vivre. Et là, je suis vraiment pas en train de parler du film, mais en tout cas, je parle Non, mais c'est intéressant, c'est pas intéressant. Ça so, ouais, ça c'est ma c'est ma relation avec ce film-là. Et de juste, euh, comment j'ai été capable de, de voir les similarités avec ma vie et de, de retrouver dans ce moment-là important de ma vie, euh, juste le, le « relatable », le « relatability », tu sais, on, on fait des jokes de « ah oh, man, c'est « dommage relatable », tout ça, mais pour moi, c'était vraiment un film que j'avais besoin à ce moment-là, de comme… Et hey, euh, même, si, même si on n'est pas tous à la même longueur d'heure, ou même si tu t'en vas, tout ça, ta relation avec ta famille euh, va tout le temps rester là et elle va, elle va être importante et genre, mets de l'enfance sur, sur les personnes autour de toi et ceux que tu aimes, euh, même si vous partez dans des directions différentes, tu sais. Mm -hmm. Et euh, juste euh, parce que pour moi, c'était aussi, aussi la première fois que je quittais, je quittais le foyer et c'était <rire> les first steps into the big world, tu sais. Mm -hmm. Et euh, non, je mets, euh, pour ça, la raison que je parle de ce film-là, c'est majoritairement de ce côté-là, de ce timing-là qui était particulier. Mais aussi, admettons, ce que je, je trippe avec ce film-là, euh, un de mes films préférés, c'est Spider-Verse. Et euh, je trouve que Spider-Verse a été un point tournant dans le monde de l'animation dans les dernières années. Euh, first of all, euh, un film d'animation qui a gagné euh, Best Film d'animation aux, aux Oscars en 2018, si je ne me trompe pas. Euh, mais aussi euh, que a battu Disney ça, ça c'est tout le temps un petit plaisir mm -hmm. à, à voir euh, mais je trouve qu'il y a une nouvelle vague d'animation qui s'en vient en ce moment où c'est on retourne à un style d'exploration euh, artistique où que euh, pendant plusieurs années euh, Pixar, Disney ont vraiment poussé pour l'ultra-réalisme qui est vraiment cool et genre c'est vraiment sick de voir ce qu'ils ont été capables de faire avec ça ah,
1: c'est vraiment impressionnant là. juste le, le, deux, le Frozen 2 ouais, les ben... textures c'est insane tout ce qui a rapport insane. avec l'eau
2: avec ce film-là est incroyable ah oh, ouais
1: ouais ouais
2: mais mais là quand Spider-Verse est sorti il y a eu un désir de retourner au un peu aux roots de comment l'animation a commencé où ce que c'était beaucoup de l'abstraction c'était beaucoup euh, de de l'exagération artistique et euh, tout ce côté-là puis euh, quasiment du surréalisme là. Mm -hmm. et euh, il y, pour ce film-là il y avait vraiment un désir de pousser un look qui était vraiment différent de ce qu'on voyait euh, dans, dans ce temps-là. Et euh, le désir aussi de comme, aller pour le le comic book vibes euh, qui est juste mettons des flashs on screen euh, comme, euh, et tu peux poser le film à n'importe quel moment et c'est un freeze frame. Mm -hmm. Et pour moi, euh, euh, Mitchell's vs. the Machines, c'est un spiritual successor pour ce film-là. Euh, parce qu'il est sorti après et t'as vraiment eu le désir, il a vraiment eu le, le désir de mixer, euh, faire du mix médium, euh, mix média avec ce film là de genre Hey on va on va faire du du 3D euh, CG mais on va aussi racheter euh, du euh, du tout, du 2D par-dessus On veut donner le look on a peinturé ou dessiné mm -hmm. par-dessus l'image et genre ce, le look de ce film là en, euh, est vraiment fascinant pour moi et je suis excité de voir comment d'autres films s'en vont dans cette euh, lignée-là en ce moment.
1: Ouais, c'est comme un peu une réappropriation du langage euh, unique de l'animation. Tu sais, parce que, comme tu disais, il y avait comme l'ultra-réalisme amené comme une copie de l'image de la caméra, de ce qu'on fait avec les, les vraies caméras aujourd'hui. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi l'aspect de, hey, est c'est quoi, on se réapproprie le langage de dessiner. On peut, on n'est pas obligé de recréer la, la réalité. Au contraire, on peut l'amener d'une autre manière, d'une vision unique sur euh, euh, dans l'animation. Puis, tu sais, par exemple, un autre film d'animation que j'ai vu récemment qui s'en fait penser un peu à ça, c'est Big Red euh, de Disney, je ne sais pas si c'est tu le... Turning vu. Red? Turning Red, j'ai yeah. Big Red. C'est une autre chose, Big Red. Euh, Turning Red, ouais Il y a aussi des, des genres d'animation comme ça, un peu dans le style que c'est pas réaliste, mais au contraire, ça rajoute. C'est un peu... Fait que j'en pensé un peu au, à, aux animés japonais aussi. C'est ouais. un petit peu ça que l'anime japonais a son propre langage qui ne recrée pas nécessairement la réalité, mais qui accentue l'émotion, qui accentue les moments. Puis je trouve que... C'est au profit du film et de l'œuvre à chaque fois.
2: Turning Red, justement, le, ils, ont, ils ont pris de la grosse inspiration de, du style animé. Là. Tu le vois avec les phrase frames, ouais. avec tout ça, les, les yeux à des moments donnés, comment ils mettent de la, la grosse exagération. C'est tout le temps le fun de voir parce que le l'ultra-réaliste, c'est vraiment cool. Tu vu, c'est quoi les limites qu'on est capable de pousser. Et genre, on peut pousser encore plus. Mais là, de retourner à un autre euh, désir de genre, faire des choses différentes, c'est que ça, ça rapporte l'animation à quelque chose qui se démarque. Oui, um, exact. Et l'avantage avec l'animation, c'est que euh, quand tu commences un film d'animation, euh, contrairement au live action, c'est que chaque chose qui apparaît sur l'écran est un choix intentionnel. Mm -hmm. um, que, que tu vois ton background, ben, c'est pas genre tu es allé là et que tu as filmé ce background-là, c'est que tu as actually genre, construit ça from the ground up. Et genre, ben la, for la forme des arbres ou genre la forme des, de l'architecture, les choix de couleurs, tout ça, euh, c'est pas accidentel. C'est tout intentionnel. Que mm -hmm. la forme de, du visage de, ou la, juste la forme de ton character, s'il euh, y a des lignes courbes, ben c'est pour euh, le rendre plus accueillant ou des affaires de même. Ça, c'est vraiment juste euh, un, un pouvoir dans la création, euh, dans l'animation que je trouve vraiment, vraiment fascinant. Et euh, aussi, c'est que l'animation mixe toutes les... Toutes les arts, que tu aies de la peinture, du stop motion, euh, des fois tu, tu incorpores des photos euh, live action, des enfants de même, des collages, euh, du dessin, tout ça. C'est tout de l'art que tu prends, que tu peux prendre partout et tout incorporer ça à l'intérieur pour faire un nouveau type d'art. Ce que mm -hmm. je trouve particulièrement fascinant. Et de voir beaucoup de plus de films qui vont dans cette lignée-là. Euh, C'est cool à voir parce que ça l'apporte des choses qu'on n'a jamais vues a auparavant. Um, un film que je n'ai pas écouté encore, mais que j'aimerais ça explorer, c'est uh, Loving Victor. Et uh, c'est un film qui uh, parle de l'artiste... Uh, uh, c'est Van Gogh, si je ne me trompe pas, ouais. Uh, et la particularité avec ce film-là, ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que c'est un film qui est... C'est le premier film qui est complètement uh, fait en oil painting on canvas. Wow c'est ce f... ouais, insane pour de vrai quand tu y penses. Ils ont rassemblé 125 artistes euh, de partout autour du monde qui étaient des, des imitateurs de Van Gogh et ils ont filmé un peu tout le film. Et après ça, ils ont repassé frame par frame et ils ont fait des peintures euh, à l'huile sur ce film-là. Ce qui est, je pense, si je ne me trompe pas, 65 000 euh, frames pour ce film-là.
1: Insane. C'est fou, ça. C'est
2: fou. C'est jamais vu, tu sais. Et de, de juste voir qu'ils ils se sont pas limités à genre « oh ben, on va faire du CG et genre, on va raconter de cette histoire-là. » Mais ils ont vraiment pris l'art de cet artiste-là qui racontait l'histoire. Et ils ont vraiment poussé ça à l'extrême. Et ils ont vraiment fait de quoi qu'il qu était vraiment du jamais vu.
1: T'sais. Ah ouais, c'est capoté. C'est ça. Je, je regarde en ce moment sur Internet. C'est « Loving Vincent » de Vincent 2017. Knows. ouais c'est ça. c'est ça C'était proche, c'était proche. Je pense c'est disponible sur Amazon Prime, d'ailleurs, si vous allez euh, le voir. Là. Mais... C'est fou à penser. C'est souvent de. Mais de... ben, c'est plus vrai de l'animation maintenant à cause justement du CGI. Là. Mais avant, il y avait du 12 à 16 marches secondes. Puis c'est ouais. tout fait à la main. Là, en All Paintings, comme ça, là, en, en peinture à l'huile, c'est insane. J'en je reviens. C'est comme. C'est du travail. C'est ouais. comme le stop motion. Ça me fait penser un peu au stop motion où que tu vois des genres de, de, de vidéos là, mis, euh, genre vraiment rapides. Ou que ouais. tu vois comme l'animation, comment que la personne a fait ça pendant comme deux semaines. C'est un 15 secondes d'action. Ah, ouais, c'est comme, wow, wow. La et... patience, le travail là-dedans, c'est insane.
2: Et la beauté dans cette animation-là, c'est que ça, ça rapporte la main de l'artiste. Et pour moi, je trouve que c'est quoi de particulier parce que, euh, justement, le, quand t'es allé avec du CG, tout ça, oui, euh, tu as, as vraiment la, la main de l'artiste qui est dans les mouvements, tout ça, mais il y a beaucoup plus d'incorporation de, euh, de l'automatisme ou de du côté de... Euh, c'est l'ordi qui fait une bonne partie de la job. Sans enlever rien aux artistes qui travaillent sur ces films-là, vous faites de la job incroyable. Mais ce a... c'est pas le même, euh, la même réalité que quand on avait les films euh, des années 60, où c'était justement dessin par dessin, c'était frame par frame. Mm -hmm. Et que chaque. Ou même euh, stop-motion. Euh, si je pense à Fantastic Mr. Fox, où que tu vois euh, qu'à chaque frame, ben, la de uh, fur um, ». Le poil, ouais Le, le poil des parce qu'il y a de la, la manipulation, il y a la main de l'artiste qui, qui est dans le frame Et ça, je trouve ça cool parce que c'est vraiment... C'est une belle façon d'honorer le monde qui travaille sur ce film-là et que, genre, c'est pas juste de quoi qui est sorti de nulle part, mais qu'il y a actually vraiment des, des artistes et de, il y a un « mind uh, ». Il est impliqué là,
1: dans ça. la création. ouais c'est vrai que ça... J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça laisse des traces intéressantes puis... Tu raison aussi du fait là, que la main de l'artiste disparaît. T'sais, le toucher de... Ouais. Maintenant, c'est de plus en plus euh, digital. puis Juste, par exemple, la pellicule, les choses, ouais. ces choses-là, c'est de plus en plus virtuel. C'est intéressant, je j'ai jamais... Je n'ai jamais... pris le temps de réfléchir, mais c'est intéressant comme point. Là.
2: Et pour, pour moi, ça m'excite, toute ce, cette nouvelle vague, parce que depuis Spider-Verse, tu vois un désir de retourner et de faire de l'expérimentation. Il euh, y a vraiment un désir de faire les choses pas comme avant. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a des films différents Ouais. C'est qu'on a une nouvelle variété et t'as vraiment l'opportunité d'avoir euh, différentes visions qui sortent. Euh, pendant un bout, ben, tu avais beaucoup de films qui étaient à peu près le même gloss. T'as as le même look, les choses qui se répètent parce que c'est la façon qu'on qu fait de l'argent ou c est, c est, c est, ça streamline la production. Mais là, de, de revoir euh, la variété, c'est le fun de de voir de quoi de différent. Et euh, justement, ça, ça, ça m'encourage à voir la, la prochaine vague d'animation, voir comment que les nouveaux artistes qui vont grandir dans ce, ce milieu-là, ça va être quoi leur désir et c'est quoi, quoi les nouvelles idées qu'ils vont apporter à l'écran. Euh, J'ai dernièrement appris que Disney, là, on, je pense qu'ils ont rapporté un, un, un secteur d'animation 2D. C'est oh, ouais. toutes des, des bonnes nouvelles qui sont le fun à entendre de, dans la façon que les gens racontent des histoires.
1: Mais ouais, C'est le fun de voir que ça va pas disparaître à jamais. As-tu as euh, une liste de films que tu attends d'animation un petit peu? Euh, je sais que tu es, es calé quand même là-dedans. Ou de, de films d'animation euh, à, à regarder aussi? Là, je, sais que... hmm. je mets ça on the spot. Là,
2: ouais, là. ouais, j'ai pas sorti avec ma liste. Euh, si vous voulez voir du style d'animation différente, ben c'est sûr j'ai mentionné Mitchell's vs. The Machine. Très, très le fun. Un très, super de bon film. Spider-Verse qui est un peu... Euh, celui lui qui a, qui a parti ce mouvement-là, selon moi. Euh, mais si tu retournes encore plus loin, là, tu t'en vas voir le short film euh, de Disney, euh, euh, Paperman qui est un peu l'ancêtre euh, de, de tout ce style-là. Euh, tu t'en vas voir euh, Klaus. Klaus, euh, un autre film, là, euh, un film de Noël. De Netflix, je Laisse, pense. Hein, exactement, ouais. qui pousse un peu le, le côté euh, euh, diff différent. Là. Il, il expérimente avec... Euh, des, de l'animation 2D, mais avec euh, de la, la lumière euh, qui est faite avec, à l'ordinateur. Ça so, a okay. vraiment un style qui est vraiment différent. Et euh, si je me trompe pas, ils ont annoncé là, un, nouveau, euh, un nouveau film là, qui va s'en venir euh, éventuellement. Là. Il y avait le, le festival Annecy euh, en fin de semaine là, qui était euh, juste en train d'annoncer plein de nouveaux films. Et il y a le, un film qui s'appelle Ember qui va fa être fait par le... Euh, ce style là qui va être en 2D encore, là, ça, ça c'est très, très cool. Ah, man. Euh, à part ça, quel autre, fait, quel autre bon film? Euh, sinon, une série, il y avait « Mayan the Three » qui était le fun parce que ça donnait un style différent sur Netflix. Euh, faite par euh, George Gutierrez. Je vais massacrer son nom, je suis vraiment désolé. Jamais <rire> il l'écoute. Mais euh, ouais, non, euh, si vous voulez euh, voir c'est quoi qui s'explore, allez sur des sites web comme euh, Katsuka, qui est un site euh, français qui parle de l'animation. Super le fun à ce côté-là. Euh, mais ouais, là, j'ai pas les films qui re reviennent Ah, mais c'est déjà...
1: Mais... Je t'ai mis en de spot, en plus, t'aurais ouais. réussi à trouver une bonne liste de films, mais... Euh... Ben c'est déjà la fin du podcast, ça a passé vraiment vite merci Alors, Josh d'avoir été là ça me fait euh, plaisir, merci d'avoir invité ben, anytime tu vas revenir, ça c'est sûr tu, -tu suis chalote un peu ta, ta chaîne YouTube, ton Instagram euh, rapidement?
2: Euh, si vous voulez me retrouver, vous pouvez trouver Remember the Freak, euh, Freak sans E très important, mm -hmm. à la euh, fin euh, sinon euh, Josh Freak sur YouTube sur YouTube et euh, yeah, c'est pretty much it, là. venez me faire un coucou euh. on, va, on va jaser
1: <rire> merci d'avoir écouté, on se voit au prochain épisode à la prochaine